0: 欢迎大家来到三九猫青年的这个录制的现场，然后我是这个三九猫青年的主持人吴涵，然后我们三九猫青年呢是由我和阿俊还有兔子，就是我们三个去，呃合作的一个播客的平台，然后今天就是因为面条他就关于就是他的职场方面有一些自己的问题，或者说是一些自己的困困惑，想要跟我们一起去探讨。然后就是也请到了阿俊的这一位朋友，就是我们想一起大家一起来讨论一下我们在职场做到大概中层的这个位置之后可能会遇到的一些问题。就先请我们这位特邀来宾先介绍一下你自己吧，还不知道该怎么称呼
1: 。好的。呃，大家好，那个我叫大志，我是阿俊的朋友，我在一家比较知名的企业吧，工作了大概七八年时间，然后呢，目前来说是公司的营销负责人，同时呢也管着一个业务团队，手下的团队呢大概七八十号人，就是时常会向创始人做一些汇报，大概是目前来说我的职业。的一个一一个阶段吧
0: 。嗯，好的，欢迎大志。面条是我们之前的老朋友了，就是在呃之前我们谈论要不要出国留学的这个话题上面，我们那时候请了面条过来当我们的嘉宾，然后他也呃跟我们一起分析了，就是在工作五六年左右这个阶段，然后是思考是职场上的进阶，还是说是出国深造这样子。然后最后他现在是回到了职场，然后作为一个团队的 leader 的这样一个角色，然后我们就请面。面条也先跟我们的观众自我介绍一下，然后也顺便说一说你为什么会有这样的一些
2: 困惑或者是问题吧。Hello， 我是第二次接嗯参加你们节目的面条，再一次偶然的机会吧，就投简历，呃找到这样一份工作，然后我现在主要是在一个互联网公司做一个。呃 ，UED 设计的小组长吧，其实主要是负责整个 UED 设计团队的，就是合作流程，可能也会涉及到关于和呃前端产品的合作。因为目前来说，整个公司不算是一个大的团队，他可能整个公司就差不多是从两百多人，后来就变成了一百多人的这样一个团队，然后设计团队可能就差不多从之前的呃十几人，慢慢现在就变成了五六人的样子了。就是这个角色的转变，可能就是对于我来说是有一定的难度和困难的，然后所以也产生了我今天的很多疑问。那那我们就
0: 面条的这个问题，就请大致来跟我们探讨一下，就是说当你呃刚开始成为一个管理层的时候，面对这样的一个角色身份的变化，或者说是职级工作的变化的时候，你是怎么样去应对它的
1: ？好呀，我大概工作八年时间，其实。也分为三个阶段吧，一开始是小专员嘛，前三年，中期那三年时间，其实也就是一个算是高级经理的阶段，就是，呃，手下虽然不带人，但是会协同一些协同一些其他的部门做一些横向的沟通的工作。其实我觉得前面的这两段经历对我的执行来说是有一个很好的基础的。嗯，其实管理岗嘛，更呃更多的是管理团队，他是把控方向的，他不是具体干活的人。所以说，我最开始接到，比如说营销总这个呃这个岗位的时候，其实心里也是有点怵的嘛，因为我自己没干过，我也不太清楚怎么搞。首先第一步是搭团队，其实我最开始搭这个团队，从接手这个部门开始，然后有一些团队的流失，再包括扩员，前前后后大概一年多的时间吧，这个团队才才稳住。入完之后呢，其实才开始慢慢的做一些推进的动作。就是满满的才发出发挥出这个部门的价值。那其实我想说的，这个管理岗和执行岗最重要的一个一个区别，就是直观来说是，你不用做 PPT 了，就很多时候就是把想法拆成大的模块，分解到下面的执行人。我具体的是向他们在什么时间，谁给我什么样的交付标准定的非常清楚。同时你也需要构造出一个框架，说在这个框架里面。在这个执行的节奏里，未来你的团队会达到什么样的目标？其实那个目标是要非常清楚的，可以被量化，并且被拆解，就是把这个团队角色设计清楚。我需要这个部门承担什么样的角色？需要哪些人去做？这个其实最开始有一个设计设计的过程。其实这个事情是一个管理者最开始需要的一个基本素质，就是虽然这些事儿可能不是你做，但是你必须知道你身上肩负的这个部门。他需要什么样的人去做什么事儿？他这个事情可能一开始是在做管理岗中的第一步
0: 。面条现在，嗯，其实相对比较困惑的是，在于他他处于团
2: 队中的那个角色会比较尴尬，对吗？面条就是，其实我们团队设计团队是本身有一个 leader 的，他是招我进来说，他说的是我是处于是副 leader 这样的角色，他给我的是一个这样的一个。是头衔吧，只能这么说。对上级汇报这些，我还是没有完全去参与到里面的团队的建设。然后他他是比如他是某一个项目 owner， 我去帮他去协调资源去执行，但是他其实主要的负责内容就只是汇报这一部分了。
1: 对，他说定义你为这个副理点儿，他有明确过你的职责吗
2: ？有呀，他当时是说的是，他是觉得，呃，目前来说各业务线上的事情，其实大家都是已经可以去，呃，满足的。然后我主要就是去辅助他去做这些事情，然后关于一些团队的建设以及你的那个上下游流程的一个协作。然后还有他的项目的进展的一个沟通，还有资源的拉通。但其实我可能会偏向于既要做执行，也要去做一些辅助他管理的事情，不完全是说我只是处于一个把我的团队定位好，然后去确保每一个人在这样的角色去做什么，然后把大家的成果向上级去汇报展示的一个角色。
1: leader 他其实是要协同其他的部门来来来,来要资源的啊，更多的时候其实是说，我为了达成我这个部门的 KPI 也好 ，OKR 也好，那我需要说兄弟部门 A 来帮我推动一个什么样的事情，我需要兄弟部门 B 来帮我做什么样的背书，阶段性的向领导做什么颗粒度的汇报，这个其实还是很重要的。就是很多时候，比方说你的向上汇报也是非常有技巧。十分钟的时间里，一般来说，一个月可能有那么十分钟的时间是需要非常明确的、阶段性的汇报你的工作，包括你的团队的状态。那这个事情是以前做执行层是没有遇到过的，而且是一些非常新的挑战。同时，这种压力其实是执行人，就是作为专员是以前没有体验过的。因为很多时候，你说的每一句话，其实都会说的严重一点，可能会左右嗯这个团队未来的资源的协调，这个是我目前来说嗯比较深刻的一些体会吧。
2: 就是可能我。这个角色是有比较特殊的情况在的，呃，会进去主要一个原因就是觉得他可能是对于我来说是一个转型的机会嘛，因为我觉得在工作五六年的时候是要尝试去做一些这样的事情
1: 。再多了解一点啊，就是说你跟你这个团队的 leader 之间，他有明确过说，些事情是他你必须做，呃，哪些事情是他必须做，或者哪些事情是你可以做他也可以做的嘛？这种非常明确的聊过你们两个之的之间的相同和区别吗
2: ？可能就是相当于我们没有把这一部分做的特别清晰，就会导致我说我要做的事情非常多，就这可能也会是我说后面衍生的一个问题了
1: 。理解，呃，我我介绍一下，就比方说我们现在公司管理中的一个比较好用的东西啊，就是我们的 OKR 这个体系嘛。嗯、然后我我可能每个公司都有啊，但是我们的 OKR 是这样的，就是说。呃，我的上级的 KR 是我的 O， 然后我的下级的 O 是我的 KR， 它其实 O 和 KR 是层层咬合的。那这个其实就很明确的把颗粒度一层一层拆拆细往下去落工作了。呃，我是觉得如果是在目前来说你碰到困惑的情况下，可以试着使用这个方法去想想，那你的上级的 O 是什么，它的 KR 是什么。然后你是不是你的 O 正好是他的咬合到他的 K R 上
2: ？我也一直在去反向的去推动，他可以把他的这一块就是让我们有一个指导性的作用，就是可以自己去更好落地我们的 O K R 去怎么去执行。就是现在是相当于我我也知道，就是可能需要去依赖于他的 O K R 去计划我们的东西，但是现在是我觉得他的这部分也很模糊
1: 。比方说呢，明天你的上级要给他的老板做个汇报，那。他会怎么给你们去派这个活？他是说直接告诉你，说明天我要过汇报，你直接把材料写给我，然后写好之后，他直接拿着这份材料去去做汇报吗？还是说其他的一个模式啊
2: ？就是你说的这种方式。然后我可以把这个场景细化一下，就比如他说，呃，周一可能他跟我沟通，他需要做一个什么样的东西给到上级去做汇报，然后我会预想给他一些方案。然后给到他之后，这件事情可能就会搁置了，导致我会有又被其他的事情去给调调出来了，我就会有其他的事情要去处理。但可能就是他又不知道他自己要在什么时候汇报，就可能他突然发现哦，马上要进行汇报了，要进行周会了，这个事情还没有还没有做，然后他就会过来说啊，你给我怎么怎么样，然后你把这件事情给我弄好，然后我我要去汇报，然后相当于就是我去处理，然后他拿去汇报。然后几乎他拿去汇报的东西，其实都是我在给他做，是这么一回事。
1: 嗯、那那个材料他会基于你的汇报跟你一起过一遍吗
2: ？基本上是我个人做，做完之后他找我要一个编辑权限，把我的内容去包装一下，包装成他觉得比较适合的一个方式吧。一般是这样。嗯
1: 、呃，李姐，那他你有仔细观察过他到底是怎么编辑你的汇报材料的吗？
2: 其实有做过两次，一个是关于那个 Q 一的一个项目的复盘，我给他出了一个，然后这次就是相当于是一个做的用户的回访的一个报告吧。然后他其实有第一次他是一个都没有改，第二次可能就是，呃，这个沟通就是我去发现一些用户原生可能涉及到其他部门，他们的那些目标并不是用户的预期。那我一般是说记录用户的原话，但是他肯定就是不会说把所有东西都暴露给上面去看。就首先你可能会打到其他部门的脸吧，然后他就会去把这部分东西提炼出来成他自己要的东西。那我说，嗯、呃，我觉得用户原声很重要，可以帮助我们以后做设计。但是我觉得如果你需要汇报的话，你可以重新复制成一个文档，就是确保你是去把你的成绩去向上汇报的就行了。
1: 我大概理解了，就在这个里面，其实我也有点小建议啊，就是说，嗯，一般来说，如果是他在这个场景下，他真的明天要做汇报的话呢，他首先不能马上跟你说他明天要汇报你，你先让你出材料。他一般一般的正确方式是说，他会把明天的一些，比方说他要汇报的颗粒度和一些大概的方向，会拆成在材料里面拆成一些部分，然后这个部分他可能不会细化，他可能是需要你来细化。希望完之后，你做一份材料，比方说给到他，同时你向他先做一次简要的口头的汇报，是吧？用这个材料，然后沟通完之后，因为他是你是他的副手嘛，他肯定会输出他的观点，就是你们其实是会有一个相对来说比较深度沟通的这么一个过程。然后好了之后呢，他可能他会需要你去再改一改材料，或者他自己改，改完之后，其实在这个节点下，其实你和他都很清楚。明天他做的汇报是什么样的颗粒度，什么样的方向，什么样的内容，然后这才是一个我觉得是一个相对来说比较健康的，呃，怎么说副手和这个主观的这么一个一个一个关系，不然的话他就感觉总是把你当工具使，是吧？很多时候就是有事儿他就突然找你一下，没事儿他可能都就就,就不找你，就我自己会有这样的感觉啊，因为我曾经也碰到过这样的领导嘛，我觉得这样其实也不太好。这不是一个有呃，不是一个有效的上下级的沟通
2: 。对，就是我目前觉得这种方式非常的被动，而且就是在一个时间节点可能赶出来的东西，并不也是你想要的一个东西。所以其实我觉得可能这方面我自己也可以去跟他沟通，就是以后他如果有什么需要汇报的，我可以。就是他提可以提前告诉我，我并且可以跟他去具体下来他需要的内容形式到底是怎么样的，并且把计划告诉他以及怎么去落实。我觉得这个方面是这样去处理是可能是比较好的，然后会衍生出其他的方面的问题，就是，呃，时间上的冲突，就是可能我既要去辅助他去做他所有的汇报相关的东西，但是呢。我们也进行了刚刚的一轮裁员嘛。之前我说的是日常的需求，其实大家是可以消化的。但现在的情况是我们日常的东西无法消化，然后团队的流程也还目前也没有完全制定清晰，就是你的时间精力会非常少。就是我想也请问一下，你有没有遇到过这样的情况？就是你可能会被各种事情所分配精力，那怎么去协调和分配这些事情的时间呢？
1: 一般来说，就是我手上会有，比方说一个星期，我不会给自己派特别多的活，就手上肯定有根主线，这根主线上可能只挂着两到三件最主要的事情，甚至有些事情很重要的话，我只一个星期只会挂一件事情。然后呢，相对来说我会权衡一下，与这个事情没有关系，或者是不是那么相关紧要的，我会直接派就是分下去，给到我的团队的其他人去让他们去做直接的负责人。然后会明确好对应的目标和需要的交付然后给他们在拿着小鞭子去去去去激励他们去做。然后我手上只会拎那么不会超过三件重要的事情，那三件重要的事情是非常非常重要，就是我必须所有的会议，就是只要跟这里，比方说重要的事情相关的所有的会议决策和协调，我都必须全全程参与。那其他的事情，我可能只是被同步、被告知的一个状态就可以了。其实这个我觉得才是高效的。如果是我，我曾经也试过、啊，比方说手上挂特别多的事情，那那到时候其实是没有头绪的，就做起来每一件事情都很低效，这还不如什么事情都不干。
2: 是的，就是因为我发现，嗯、呃，目前这种阶段来说，我做这些事情全都挂在那里，可能就会导致每一件事情都是可能做到百分之七十、百分之八十的样子。但是其实你说的那个点，我是觉得很认可的，就是可能说，呃，优先把自己比较重要的事情，比如一二三这三件是你这周要达到的目标，是你一定要完成的。但是呢，你其他那些事情不重要，可以分下去。但是啊，我们其实相当于是，可能是我自己的原因，就是我不太敢去给别人派活，就是我觉得我没有权利去支配别人，我觉得他们是由我的上级去支配的，就是我会有这样的想法在里面。哦
1: 、呃，不是，这个在你们的行政级别上，你是不是在这架构上是他们的领导吗？是不是嘛
2: ？呃，现在是还没有明确的说的，但是其实在目前的团队来说。我老大是有跟大家去说这么一件事情的
1: ，嗯，理解，呃，我当时我能明确派下去，是因为架构就在我这儿然后说，那架构在我这儿的话，其实给他们派活是理所当然的。如果现在，比方说你不是名义上的，就是就是能能能给他们派活的人，你其实可以把这些东西梳理好之后，通过你的领导去派活派下去。但是呢，这个环节呢，你不要让他，就是如果你的领导参与度不是那么高的话，你可以把把把目标什么的，比方说目标交付物、时间都说得很明确，然后直接让你的领导做转发动作，这个其实是可以做的吧？我觉得这个可能会对你来说，他他虽然会有点难度啊，但是但是我觉得这个是有效的一种方式，呃，能让他们接走。
2: 我我不知道为什么我自己会有那种很惭愧的感觉，因为我觉得大家已经很忙了，就是，那我觉得我这件事情可以往后延，那我在之后再去处理也是可以的，就是我会有这样的情绪在里面
1: 。呃，这可能是你要解决的你自己的问题啊，就是如果真的是觉得你手上这几个一二三四四件事情就必须做，而且是能帮助公司能创造价值的话，这这个事情是很理所当然的提的需求我提的要求。所以说，可能是自己要调整好心态吧，我觉得。嗯
2: ，我觉得也是。对于我们来
0: 说，就我跟兔子，我们是执行层来说的话，就是面条说的有一些情况，其实我们是偶尔会遇到的，但它我还暂时还没有成为我们的一种烦恼
3: 。对，所以就是感觉刚才有，不过刚才我们好像都比较是从很具体的一些，呃，更加。以特定的一个一个事项，比如说像开会之前，就是给领导做一些汇报材料，或者说是怎么样给下属做分工、怎么放权之类，这种就很具体的一些例子，在了解这个问题。那还是说，嗯，因为我现在还蛮好奇说，说那面条，你尤其是处在这种副手的位置上的时候，那跟你确确实实自己在担当一个团队的 leader， 就是这两种身份就。嗯，
2: 会特别
3: 有的一些烦恼的点
2: 会在哪里？就像那种很明确的，你是团队的领导，那你分配工作，你可能就会比较直接，那你可以告诉他的目标和时间。但是像我这种，可能就相当于比较不清不楚的一个阶段，其实是比较难的，就难去要求别人去让给给让他给你做事，也会存在一个问题，就是而且别人待的时间都比你长，然后。人家的资历也比你深，那我会就觉得，那我自己去给他们去做这些事情，首先我自己能做好这个榜样吗？然后他们会愿意去听我的吗？我就会去想这些问题。但是因为我没有这样的权利，那如果是有直接权利，我不需
4: 要去考虑这些问题了。其实，那其实我想问，我想问大致说，像面条这种尴尬的情况是职场常见的吗？就是以你的经经验来看，嗯。
1: 以我的经验来看，如果是就是，比方说你是一个领导，你你的领导代表你有人事权嘛，你的人事权就是你可以给他打绩效的，在这样的情况下呢，这才是一个正常的一个沟通方式，是吧？他的下属一定是会完成你给他派的活的，不然他的想法可能是说，我可能会影响到我的季度奖金。他会有这样的担心，所以说呢，这是一个正常的方式。但是如果是你的领导现在说你是你既是他的副手，但是你又又有点不清不楚的话，确实这个位置有点尴尬。就一般来说，在这种情况下呢，嗯，对于面条来说，我觉得给你的建议是你可能需要多担待一点，就是就是可能没有那么直接，但是你可能是需要多吃一点，吃点亏吧，嗯。呃，比方说多干一些活，然后在团队中展现出一些价值之后，再名正言顺的做到一个可以领导他们的位置，这个其实是更加，嗯，怎么说，更加正常的一种职场状态
4: 。那我跟面条聊的比较多，在我看来，他跟他领导之间和他同事之间，从那个部门架构上，其实并不存在这样的一种岗位。就是如果说，他不干，就我直白一点说，如果他不干掉他的领导，他可能永远也没有办法名正言顺的做到这种事情。那这种情况下，他是需要跳槽吗？还是说，还是说他他还是需要隐忍？还是说要干掉他的领导
1: 呢？嗯，我怎么说呢？这个也不好建议啊。但是如果我是你的这个角色的话呢？呃，首先我会看一下这个公司是不是我觉得还还不错的公司，就是我先不看我的领导吧，就看我现在做的事情、公司以及对应的行业是不是真的还可以有前景。如果我觉得真的是第一个我能在这学到的东西，同时行业不错，那就算就算我现在吃点亏，我也愿意是吧？我多花一两年或者不少两年吧，我我花一年时间在这边好好干，干出些成绩来，然后有机会赶紧跳，这是我的一个小建议。因为有时候碰到你这种领导，啊，就是他自己不想干活，是吧？我大概听听明白了，就是他自己不想干活，然后专门找一个干活的人，同时就帮他做汇报，又希望他管，就是还甚至这个领导都不想管人，让你去帮着管。说实话，这领导就有点躺平的状态嘛。就这种其实是不是一个健康的方式，而且也也会让你造成很多的不必要的痛苦嘛。那我觉得有机会就抓住机会就跳槽。
2: 嗯，其实我觉得我跟你的想法其实是一致的。然后我觉得我会在这儿继续做一个，就是因为我觉得这个行业我是想去了解的。还有就是，可能因为我觉得我现在在做这件事情，对于我来说，如果做出成绩的话，我去跳槽对我对我来说是有利的。其实我的初衷是这样去想的，但是呢，其实也会希望说，呃，这些目标，那我是不是可以让自己做的舒服一点？那我不要把自己压榨的那么痛苦，就是。我每天都要去想这些事情，那我奔着我核心的目标去去做就好了
1: 。哎、呃，对，这也是另一种方式，就是说，如果身的身上你觉得，比方说你本来责任感比较重，是吧？我觉得必须是把这五件事做好，我才能怎么怎么着。其实吧，他也没有那么你想的那么一五一十、可丁可卯。好多时候，只要抓住，比方说你现在人有多大产能，就做多少事情吧。你现在，比方说你能力只能协调到前面一两件事情。那你就抓住最重要的那么一两件事情做就行了，相对来说不那么重要的事情，在辨别清楚的情况下，你就扔掉就可以了。其实也不会对你的这个结果造成特别大的影响，这是我反正这些几年的经验吧，但它没有你想的那么严重
2: 。对，就可能这就是我从一个执行层，然后转变成这样，就是既要执行又要去做其他事情的一个情况，就是可能我会就觉得别人给我的日常需求。给我时间节点，我就要在他那里给到的时间节点输出来是合理的。但其实他那些事情对于我自己以及我们整个团队的目标来说，他只是一件非常小的事情，就是甚至他可能延期都不会带来什么严重的问题。因为我最近发现了一个这样的问题在，就是别人给你安排的工作，哪怕不重要，带不来什么成绩，但他一定会把这件事情说得很紧急，因为是对他有用的工作内容。
1: 所以说这个事情就需要你好好判断一下，就这个你的判断力还挺重要的
2: 。就是我有点好奇，
3: 呃，因为面条提到的这个事情，可能尤其是在他现在这个呃角色跟位置上，会更加凸显，就是我要怎么可能去转变我的心态，然后成起到就是。面对自己的工作以及准备派给下属的工作上有一个平衡跟组织规划的一个问题嘛？但是呃，我觉得可能因为现在我还没有，就像刚刚吴涵讲的，没有去考虑过会变到要管理别人的一个角色上这种想法。但本质上，如果我从一个执行层变成管理层的时候，我相信应该大家都会在心态上的这个转变是需要一定的过程，或者他可能会有一些技巧或诀窍的。那我想就是有其余像大师感觉很有非常有经验的话，能不能就在这部分就是给一些建议？
1: 嗯，我的建议是，很多事情是你先自己亲力亲为，就是如果就是有些东西是你你屁股坐在那儿，你虽然不懂，但是你慢慢的可能就了解了。就是很多事情它它它存在一些试错，嗯，做管理其实也是一个道理嘛。但是有个东西是不变的，就是说，呃，你做管理其实是管理什么呢？第一个是管理上级的预期，这个很重要。就是上级给你派个什么活，然后你现在团队能到什么程度，你自己一定要想好，你千万不要给上级一个特别高的预期，就比方说所有东西都一口答应，那肯定是不行的。然后呢，第二个事情你管什么呢？其实就是管人有呃，就是你你现在团队的产能能产出多少的能呃结果。你要你你要做这个管理，就是你要把对应的目标拆成小目标，然后分给每个人要交付。其实这个事情呢，是说你要站在每一个执行者的角色的位置去考虑他的产出。就是，嗯，这个是执行和管理一个非常大的区别。就是你可能不是那个干活的人，但是你要非常知道他大概要花多少精力干多少活，同时呢。哪些人合适，哪些人不合适，就这个，呃、嗯，其实管理就是管人嘛，他他更多的是资源的分配和调度，嗯，我不知道说，我不知道这样说能不能回答你现在的疑疑虑啊
0: ？就是其实我跟面条之前他说的一个情况有点像的，就是我之前有一份工作也是入职之后遇到了所有的。同事都比我年长的这个情况，但是我跟面条不一样的是，他们不是我的部门同事，他是我要去对外争取资源，或者说是要去对外合作的一些同事，然后他们就会在各种情况下，嗯、呃，给你使绊子，或者说是，嗯，作为一个职场有点有点混子的这种角色，然后会在一次合作当中会出现各种。无法控制的情况，然后这个时候我的领导又很忙，他没有时间来帮忙去，呃，做一些相应的一些协助的情况下，我又有自己的团队要去。带领他们去完成，就我还不是一个部门的一个 leader， 我只是这一个小团队、这一个项目的一个主要的负责人的这种情况。所以，就刚才面条有说到说老员工不幸福啊，或者说是呃带不动他们呢、啊、这种情况，其实我也遇到过了。就想听听两位在这方面有没有什么自己的一些经验可以分享
1: 。这个是经常出现的情况，就是很多协同其实是都是很无奈的。嗯，这个我每天都会碰到这样的情况，所以说，首先我觉得它不是个问题，它就是一个存在的客观情况。很多时候，这种它也是工作和职场的一部分，因为每个人在公司的诉求都不一样。首先你要理解，呃，第二个点是什么呢？第二个点是说，在这样的基本面的情况下，首先不是说人工作时间长，人能力就强的，这个你大家理解啊。因为很多时候工作时间其实。说是什么工作十年，但是很多时候人的成长也可能也就是前一两年，更多的时间其实都是在做一些重复性的工作，他其实具体的成长是没有多少的。所以说，首先在心理上，你千万不要觉得老员工他的能力就比你强，他顶多是经验会比你强，沟通方面可能会强一点，但是他的能力不一定比新员工强。所以在心理上千万不要觉得低人一等。呃，我以我的例子来说，就是我在这个公司，在这个位置上，我是最年轻的啊、呃。比方说，呃，平均的这个有些人的年龄可能是比我多大个三四岁多一点，大十岁很正常。但是其实，在跟他们沟通时时候，第一个保持谦卑啊、呃，很多事情就是嘴上一定是要呃比较恭敬的呃，请教式的或者是商量式的去跟他们提需求。然后一旦碰到，比方说使绊子也好，或怎么着也好，记住一句话，就是吃点亏没什么不好啊。就是很多时候，就比方说本来应该人家干的活，但是人家又推回来，没关系，你来干，干完之后还是人家的。那这样的话，一次两次，人家会觉得，哎，你是一个相对来说好沟通的人，比较谦虚的人，而且能力还不错。其实慢慢的，你的口碑做起来之后，人家配合你的意愿度才会慢慢增加。一开始你千万不要觉得别人本来就应该怎么怎么样，也没有那么多应该怎么样的。其实很多时候就是你慢慢的会把自己的在公司里的口碑和声誉做出来，做出来之后，你你才能要来更多的资源，别人才会主动来配合你。嗯，这种时间其实相对来说比较长啊，可能是需要你在一家公司。做了一到两年，甚至更长时间，同时打过几场硬仗，同时你在这仗里面又有战功的这种情况下，慢慢的别人才会主动配合你。嗯，是需要时间沉淀的。一开始肯定是相对来说要要吃亏，要有有一些痛苦的经历在的，这个都是正常的情况。
0: 哎，我刚才听到大致说这个，就是说你在呃一些吃亏的经历当中能够积攒一些口碑，但嗯，我会有一个另外一个想法，就是不会是人家觉得说你啊，既然你都这么呃乐意去做这一部分工作，不如以后都由你来吧，会不会出现这种情况
1: ？这种情况更好，为什么更好？<笑>嗯，因为以后都由我来之后，就不存在他了。就从就就会有这种直接他之后就会走掉的情况，因为他的活我能接，我的部门就能吃下来。那他就有两种可能，第一种可能他变成我的下属，还有一种可能他直接走掉，我把我把他的活接过来。这个如果如果他聪明一点的话，他一定不会这么干，他一定会是说之后他来分担你的决策中的一部分。所以说他不会说所有事情都推给你，你放心。
0: 嗯，学到了，学到了，又学到了奇怪的知
2: 识。其实我也想问，
1: <笑>对这个事情是只有在管理岗上才慢慢能能,能感受到的啊。哦
2: 没有，我想问的是跟乌寒一样的问题。嗯、呃，就从我们这个角
0: 度看来说，就是啊，你怎么又把活给我干了？但是从大致的角度来说，就是你既然能够代替他干活，那就不要他了吧？
3: <笑>还是说，如果尤其是这种别人抛过来的活，特别就需要跟让上级知道说他的这个中间干的人到底是谁？你
1: 你可以这么干，就是你干完之后有交付，你可以跟你上级说。或者是你可以让你的上级看到活是你干的，功劳是他的，没关系。但是一些比较明白的上级啊，或者说领导，其实都多多少少都是很明白的人，他都会看在眼里。之后他给到给到你的机会就是不一样的，会给你更多的权利和机会，但是他不会那么及时的显性。
2: 因为你刚刚说，其实作为管理者，就是协调资源，然后就是确定你团队的目标。那其实你这个目标下，每一个人、每一个成员，他充当什么的角什么样的角色，要干什么，然后他输出的东西是什么？呃，就比如我的领导，他可能就是。只是一个混子，他只关心向上级汇报，他并不关心团队里的人在干什么，他只关心他的汇报是否达到了目标。那其实就会存在一个这样的问题，他其实并不关心除了我以外的那些人他们在干什么。那并且我也是有告诉过他，其实我觉得团队是一个资源，你需要让大家的工作去显现出来。那这个显现出来，一个是别人知道你团队的人在干什么，也同时让你知道下面的人在干什么，那你才更好的去把这些资源去做一个分配。然后其实我有去跟他深度的聊过这些问题的。那其实我看他也没有一个很明显的动作。那如果是这种情况，要去怎么处理呢
1: ？嗯，这种情况其实挺好处理的，就是面谈。我觉得第一个你不需要告诉他他要干什么，为什么呢？因为他肯定知道他要干什么，他只是不想干。所以在这种情况下呢，你咱们已经定义他是混子了，是吧？你就要团结你团队的力量啊、呃，你的团你要把你的团，就是他他的团队当做咱自己的团队，要团结你们整个小团队的力量去把一些事儿干成，充值一些事儿去，有战功有战果，呃，这种结果呢，可能你的上级会因为这个事情要升职，但是没关系，呃，他升职他会带着你一起走或者一起上去。这是最好的一个结果，呃，如果不是的话，其实你你在平行的部门中的口碑会非常好，这真的是大家都是明眼人嘛，都知道，哎，你的上级很一般，但是他的团队不错，那代表什么？代表他的团队一定有比较强的人，这样的话你，你你的你的闪光点才会越过他，被他的更上级看见，会给你就是在这些这个公司里做上做做好一个铺垫。但这个事情时间周期很长啊，时间周期可能是要两三年啊、呃，不是说马上能能立竿见影的，所以说他需要你的就是相当是比较大的耐心和一些团结能力啊、呃，就是带带着团队真的能干点事出来，这个其实挺重要的。这样的话，比方说可能你的上级的上级才会看到，哎，是说，哎，你这个团队不错，他不一定是你上级的能力，可能是你的能力或者你团队整体的能力。
2: 哦、oh, ，懂了，是一条新的思路哎，<笑>那跟我以前的想法是完全不一样的。那可能就是其实这个东西也是有一些显现的。那平行部门其实可能知道一些事情，找你的上级不如找你更有用。其实最后他们会发
1: 现，当你当真的是这样的情况下存在的时候，你的上级如果聪明一点的话，他肯定是不希望这样的事情发生。嗯，但是如果他真的是这个事情真的是发生，就是找就就越过上级来找你的情况下，他会觉得就是或者平行部门会觉得你很重要，是吧？他肯定会平行部门会觉会会会说你的好话，至少，那这样的话你就会被看见。反正总总而言之，就是你在这个这个公司里面啊，就是多吃点亏，多做点事儿都不是坏事儿，因为咱们都很年轻嘛。就真的是都是需要创造价值的时候，千万不要觉得有些事儿不应该我做，应该他做。其实好多事情他不是能分的那么细的。就比方说我，我要我之前当专业的时候，什么事儿我都我都愿意做，因为我觉得这是一个机会。好,好多事情我不了解，比方说让我去走合同，我也愿意走，是吧？让我去做行政，嗯、呃，去接待客户，我也愿意接待。因为我会觉得，就每一个事儿都是对我来说很新鲜的，我都可以积累一些经验啊，多多少少，这看至少是长长见识啊，这都这这都不错。就是我觉得需要带这种心态去工作，这种这种在这种情况下，你的你的成长会非常快，就你会感觉得每半年甚至每一个月都有一些明显的进步。我是阿轩啊，我这个整体挺同意大致的这个看法，然后呢，这个策略呢，我们觉得它会有一些前提。就是确实吃亏福是福，这个咱们老人到现在其实很多人上了点年纪的可能都会认同这句话。那这个吃亏吃的是什么亏？是给谁看的？吃亏很重要，就是在面条这家公司，这个吃亏能不能被就你有千里马，你得有伯乐，你吃了亏得有赏，能够明事理、有智慧的人，而且在公司里有实权的人看到，这个我觉得是另外一个前提条件。吃亏仅仅吃亏可能
4: 还。还还达到那个目的还有一定差距
1: ，呃，这个我完全附议，完全附议。如果真的是你真的又吃了亏又干了活，最终啥也没拿到，别人还还就没有人说你好话的话，这个公司也没什么好待的啊，还不如赶紧走。就这个前提要把握住，就是一定要这个是需要自己有判断力的，对于这家公司和这个团整体的大团队
4: 。哎，那那顺势可以问一下，就是。你刚刚有说到这些是需要判断力的，比如说有什么样的一些判断标准可以看一下吗？嗯
1: ，我自己一般来看，第一个看这家公司的业绩怎么样，就是这家业，如果这家公司在这个行业业绩特别好，证明他这个团队一定是有点东西。好，就是就是，如果是这家团这个这个团队这个公司在这个行业里就不温不火，或者是中下游。嗯，那就证明是在管理能力上会有一些问题，这是一个点。然后第二个点，很多时候这家公司怎么样，直接取决于什么呢？取决于这个创始人的一些性格和创始人的行事风格。就是这个事情是需要去观察的。就作为专员也可以从，或者作作为执行层也可以从侧面去观察。虽然你接接触创始人或者是这个创始团队的机会有限，但是你也是可以有机会去观察的。就在这样的观察中，你是可以总结出一些一些经验的
0: 。其实，呃，之前大致有聊到过，就是他们公司是以 OKR 为一个，呃，怎么说呢？这种这种绩效的一个标准吧。就是如果你团队的大部分成员都是为了 OKR 去完成所谓的工作的时候，嗯、但其实并没有真正解决到这个团队或者说业务中本身的问题的话，然后。没有给企业带来实际的效益，或者说没有做出成绩，而导致了上面领导的一些呃一些质疑或者怎么样这种情况的时候，该怎么办呢？嗯
1: ，这是目标制定的问题，这可能是另一个问题了，就是说你的 O 跟这个公司的效益。到底直接挂钩吗？或者是挂钩这个程度有多高？呃，这个我觉得可能是你们可能决策不了啊，就作为执行层决策不了，所以说暂时可以不考虑。但是，一旦到了管理层，发现我的目标又我的部门目标达成了，但是公司业绩有问题，或者公司没有解决公司的业绩问题，那就是你的目标、你的 O O 的制定的问题，就是我说的，我说的是这个目这个管理者他背的这个目标的问题。这是另一个层面的东西，可能是跟经营管理有关的东西
2: 。有解答困惑，但是不知道怎么解决。
1: <笑>你解决不了，坦率来说，就是你现在只能拿着工资来把活干好，<笑>但这个事儿你真的是解决不了
2: 。那其实我想了解，大致有没有遇到过同部门的人给你使绊子，或者是给你盖一口锅的事情在？因为我现在做的这个项目的话，它可能会覆盖的范围比较广。就是相当于，可能你下面的所有人做的事情出问题了，就他的虽然他那个项目或者需求不是属于你这个大目标内的，但是你那个大目标所有事情都可以说说成是这里面的，那他就是可以把他这件事情做出问题了的锅盖到你头上，就是想问你有没有遇到过这样的问题。
1: 坦率来说，我没有碰到过甩锅，肯定是被甩过的，而且肯定经常这种事儿经常甩啊，经经常是被甩的那一方。呃，然后但是好就好在，嗯，就是我们团队相对来说就比较团结，就是总是虽然被其他的部门甩过，但是甚至有旁边兄弟部门过来挺我们啊。这种情况是更多的，所以说碰到这种情况呢，第一个，就真的是碰到甩锅的情况，一定要客观的说清楚，就不卑不亢的，通过邮件也好，或者是通过汇报也好，把你做了什么说清楚，就不带情绪的说，就一定要是控制情绪，不带情绪的说，我就是这么干的，是吧？那那这个锅到底应不应该给我们？这个领导看着办。嗯，这个是需要澄清的过程。然后除此之外呢？嗯，更多的时候你还是不需要使矛盾激化，就是因为他甩锅，他可能是，他这有的不知道是挑事还是欺负人吧，啊、嗯，但是方向肯定是不是让矛盾更激化的一个层面，就是想着如何解决这个问题，就很多时候沟通可以解决问题。就是说，如果他真的是甩你一个锅，然后复盘的时候，咱们可以，比方说摆在台面上说清楚，以后碰到这种情况我们怎么解决，还是抱着一个在未来避免这种情况发生的这个这个方式去沟通
2: 。是你团队里的人大部分都很团结，而且我理解正常情况下也是说，大部分人优先是站在自己团队的角度去考虑问题的。但是，其实我就是不太确定为什么我们团队会有。他是站在别的团队的角度去考虑问题，而不是站在自己团队去考虑问题。就是刚刚你说的复盘，其实之前我没有复盘过。然后其实他们说那个问题，我有去分析过，他可能就是因为前期的沟通各种不到位导致的。但是呢，我们下面那个同事，他是把这件事情的问题全部揽在自己团队上来的。就是其实他，我不知道他的目的是什么，但是我觉得他这个方式。是有问题的
1: 。你刚刚说什么？把所有的锅揽揽到自己身上吗？还是还是什么
2: ？对，身上，并不是揽到自己身上，是揽在自己团队的身上
1: 。嗯，意思说，其实这些锅就本不是他团队造成的问题，是吧？但是他也会承认说，啊，这个跟我跟我部门有关，是吧
4: ？在我理解里面，其实是不是说他们还在给一个问题在定，呃，复盘？或者说，到底是在找到问题产生的原因的时候，他自己很主动的揽揽揽下了所有责任
2: 。呃，可以这么说，呃，他主动揽下责任，说这个是设计导致导致的，然后并且说这个是设计里的你的这个环节导致的。但是其实经过我去了解和分析，这个问题其实是因为前中后的沟通导致的。但是其实这个复盘我是没有参与的，我是在事后，因为这个项目我完全就没有参与到里面
1: 。我觉得一事一议吧，碰到这种事情你就还是抱着我刚才那个方式吧。如果你是了解到了这个情况跟他所他所去汇报的情况不一样的话，你事后跟他可以可以跟他说清楚。下次如果还碰到这种情况，就跟他说你先，或者是是吧，商量语气吧，就跟他说，要不要先搞清楚之后我们再，我们再我们再我们再说规则的事情，是吧？一开始就别一口说全都是我们部门的事情
2: 。呃，其实这个后来我跟我领导也去。就是深度沟通过了，因为他他是说，因为他们复盘之后有一个复盘报告，可能里面有几个点，然后他有去问那个同事，他说你觉得这里面都是我们的问题吗？然后那个女生说，呃，说你觉得这里面都是我的问题吗？我们的问题吗？你觉得这个报告没有问题吗？那个女生说没有问题，嗯，然后其实领导就把这一点指出来，你确定这个是我们自己的问题吗？其实我是不太了解。他的动机是什么？因为我甚至觉得，如果是一个正常的工作的人，他也不会去说，我把所有的问题是揽到，或者说主动揽到自己团队上来的。就哪怕是这个事情，不管是不是真正的是你的问题
1: ，这个可能跟他的风格有关系吧。我觉得也不用太在意，不用太在意。好多事情，如果他是这样的沟通风格的话，嗯，大家可能也相对来说会习惯了。但是最终，我我我想说什么呢？就是说，在你去，不管是甩锅还是被甩锅啊，或者是在复盘的情况下，或者我们就看一个事儿，最后来回顾它的时候，嗯，给大家一个经验，就是说，不要总是说这个事儿是我的问题，或者是谁的问题。就这个事儿如果没做好的话，我们就侧面先，或者我们正面搞清楚，他到底是为什么，然后也别说，是他多少问题，是我多少问题。然后引导的方向就是说，这个事情不及预期，没有达到我们的预期，那我们下次应该怎么做，可以把这个事儿做得更好？就大家理解这个切入点的差异吧。就先不规则啊，或者是说之后应该怎么做，可以把这个事儿做最好呃更更好的这个完成，这个这个沟通方向会更加的舒服一点，而且不会让人觉得就不会总是。不会造成一个假象，说你能力不行，是吧？你总是如果说这个事情总是我的问题，那他就是别人会觉得你是你能力不行，或者是潜意识也会这么觉得，那这个其实就不太好
2: 。是的，嗯，其实我是比较同意你这个说法的，因为其实一个项目不达预期，它肯定因素是很多的，绝对不是因为你某一个小环节，因为你一个人没有做好导致的。其实这个就是我也不理解为什么他会有这样的行为，在。这里面可能是他自己个人的工作习惯问题吧
1: 。对，是的。我、哦、这里，如果你你跟他关系好的话，你可以单独约他吃餐饭啊，聊一聊。如果跟才关系一般什么的，那就那就那就那就,那就随便随便他怎么了，就是大概是这个意思吧，也不用太在意。
2: 呃，相当于我现在是在一个试用期的状态嘛，但是其实相当于我做这个项目是有拿到一些成绩的。那当时我们呃领导，我们也正好面临一波裁员，要给员工打绩效，他给我们员工所有人，就是我们团队里的人打的绩效都是 B 嘛。然后当时可能高层就是觉得很奇怪，为什么你这个事情做得出成绩了，但是下面的人全是 B？ 因为我领导觉得他们没有达到那个水平，因为这些事情是我在做的。然后呢？但是上级觉得，那你不可能说你拿到成绩，你不给下面的人任何东西，所以他就可能给了一个安慰奖，就给我们评了一个绩效之星的这样的一个行为在嘛，就相当于是，呃，我的功劳去盖到了另一个同事身上，并且给了他一个这样的，呃，怎么说呢？就是说把我做的这些事情就变成了他的功劳，就这么一回事儿。嗯
1: ，首先你的领导知道这些事情是你做的吧？就是给你打绩效的人
2: ，嗯、呃，我领导知道呀，他他其实是知道的，因为他是觉得，嗯、呃，他为什么会给大家都打 B， 就是因为他觉得这件事情其实是他们没有付出太大的劳动的，所以说他给大家都是一个 B， 因为他觉得这个应该是我可以拿到的，但是因为我是一个试用期，是不能去、哦、理解
1: 理解，嗯，第一个啊，就是也不用太往心里去，这个事情怎么说呢？呃，领导在做权衡，就是你要你要了解他的心态，因为他是你你是试用期，所以说虽然不是理所当然，但是他有理由给你打一个拉齐的分数，所以说，嗯、呃，在这种情况下，你就先欣然接受，或者你不欣然也要接受，这、就是一个。然后第二个事情，你私下要跟领导说一下，就说把前因后果，这个事儿是我做的，然后呢，我对这个情况。我也很了解，我理解你，我就是你，你要站在理解领导的角度去跟他沟通一下。沟通完之后，你得告诉他这事儿是我做的就可以了，啊，其他的事情如果是一个不错的、开明的领导，他下次一定会再审慎一点
2: 。明白。其实，嗯，其实我也不理解他的一开始的初衷是什么吧，可能他有自己的度量和考虑，但是他其实是之后是有把这件事情告诉告诉过我的，就是说有这么一件事
1: 情。没事这种都是磨合出来的，因为你你可能跟你领导，你说在试用期可能也就还不到半年，对吧？你慢慢磨合之后，你就知道他大概脾气秉性是什么样子了。但这个需要慢慢来。嗯
0: ，我听下来，我觉得大致说的这些面条可以努力一下。就是因为你才刚去嘛，我大致也说你才刚刚去不久。就是作为一个新人，你无论进入到哪个团体里面，多多少少都是会需要磨合，会被人使绊子等等。这种就是对吧？<笑>我相信大家应该在一个新的环境里面，多多少少都遇到过
4: 。我因为我知道他还有另外一个情况是在于说，他现在是一个很尴尬的，就是没有实权，然后。只有一个空名，而且是他领导领导给他的，随时可以收回的这样这样的一种角色，就很像一个渣男的空头承诺。他随时可以另外再找一个别的人，比如说抢了他功劳的那位嫉妒之心这样子，类似这样的。而且我也知道说，那原来的那个嫉妒之心其实是在他的领导到达这个设计团队之前，管理着这个团队的名正言顺的小组长。那在面条来了之后，然后他的领导名义上就是口头上说了是给面条做小组长，那肯定就是人家是暗地里要跟你 battle 的嘛。这种情况是应该化干戈为玉帛呢，还是说我就直接跟他正面干，把他干掉呢，还是怎么样做会比较好？可
1: 、嗯、首先可以试着沟通，就是化干戈为玉帛是最好的一种解决方式。但是他不一定可行，但是他他是最好的。如果他真你们两个真的能处成很好的关系，那是那是最好的。嗯，就是嗯，但是也不用说刻意去做什么，其实就是高调做事，低调做人啊、嗯。去去任何一个地方都是，就是在一个陌生的环境里，先观察，少说话，多干事儿，多把成绩干出来，这是最希望最最需要做到的。然后第二第二个事情呢，就是说，嗯，领导给到你的这个承诺。一定要跟他做一个约定。就举个例子吧，你要跟他说，呃，我帮你把这个团队，或者咱们一起把这个团队达到到带到一个什么样的位置，出什么样的成绩，我的诉求要说的非常清楚。就面条，你要有明确你的诉求是什么。简单来说，就是我的下个季度，比方说你要给我一个最好的绩效，这个事情可以提前说好。就领导不一定会马上一口答应你，但是他一定心里的那杆秤会有有所重重新去码，你知道吗？同时他也会反向的去鞭策你说你需要正儿八经的，呃，更加的投入，真的是要出一些成绩。这个我不知道能不能带给你带点帮助，就是至少这是我的一些亲身经历，就是他是渣男是吧？但是你一定要在这个情况下。让他逼着他给你做承诺，而且到时候你就拿着成绩去他去向他邀邀功也行，他到时候一定会，如果他不希望你走的话，他一定会给到你他你要的承诺。如果他给不到的话，你完全有一百个理由马上走，有更好的方式去跳槽跳槽，那其实你也行，对吧？算是认清一个人吧。就
2: 是其实我。倒是没有想说是说呃上位或者是怎么样，当然如果是奖给我打好的绩效，我是愿意的，因为他是直接和奖金挂钩的，并且说到这个，我觉得确实是可以提前去沟通的，因为其实相当于是你一开始把成绩给了别人，那你是不是相当于你要给我一些补偿或者是什么之类的？我是一个，我虽然我不会这样去直接跟他说，但是我觉得这个可能是需要你提前去跟他沟通到位的东西，是、嗯。
1: 首先要沟通沟通到位，要不然的话，他就会当做就像之前什么也没沟通过一样，这肯定是不行的。然后我觉得试着你可以试着给他一次机会嘛。如果他真的承诺了，那没问题，我们还可以继续合作。如果他连这个承诺他都没有给你的话，你都你确实没有必要再为他工作其实你你转手可以走啊，因为你再为他工作，你也拿不到之后的东西嘛。是吧？你也可以通过这个事情，你就知道你在这家公司到底能走多远嘛
2: 。是的
0: 。好嘞，那我们今天的这个对谈差不多就到这边了。呃，非常感谢大志给我们也给面条带来了这么详细的回答。就是虽然我跟兔子可能都听得云里雾里了，但是可能在若干年后，我们回听这一期节目会有不一样的收获。然后也非常非常谢谢面条来给我们提供了这样的一个话题来讨论，就是虽然我跟兔子还有阿俊我们的职场的这个呃经验还没有到比较呃就是这个这个三年到五年左右这样一个。快要进入中层的阶段，但是我相信，就是我们的听众里面也有不少跟面条有相同疑惑的人，然后也希望今天跟大志跟面条我们一起探讨的这些内容，能够给大家带来一些帮助，就是尽量的让这个职场夹心饼干的生活不要那么痛苦，然后尽可能的给自己的生活、工作都增添一点幸福感吧
1: 。勇敢的你站在这里，亲手却骄傲。在这远方，没人陪伴，只有幻想和烦恼。无聊的、渺小的，反对不公平的世界，没能继续的革命，不欢而
4: 散的告别。我倒下后，不敢回
1: 头。